0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Bisher war die Klimakrise ein Motor für die Energiewende, wenn auch leider kein besonders starker. Jetzt kommt noch die Versorgungssicherheit dazu. Wir denken an russisches Gas, das uns ganz schnell abgedreht werden könnte. Also werden erneuerbare Energien noch wichtiger als ohnehin schon. Das Problem bei den Erneuerbaren ist ihre Unstetigkeit. Und wenn man nicht alles mit Windparks und Solarzellen zupflastern will, müssen Speicher her. Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche hat sich die verschiedenen Technologien und Projekte angeschaut. Und mit ihm spreche ich jetzt über seine Erkenntnisse. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, gliedern wir das Ganze doch vielleicht erstmal grob. Welche Arten von Speichertechnologien hast du kennengelernt?
0: Also es gibt insgesamt fünf oder sechs. Die, die drei wichtigsten sind äh, Batterien natürlich, das kennt man ja. Ähm, dann gibt es sogenannte kinetische oder Lageenergiespeicher. Da benutzt man im Grunde Strom, den man dann ähm, mit dem man dann irgendwelche trägen Massen in Bewegung setzt, also Schwungräder oder so und die lässt man dann wieder laufen, wenn man zu wenig Strom hat und dann gibt es natürlich den großen Bereich der Wasserstoff und Wasserstoffderivate, also da ist die Idee, dass man, wenn man zu viel Strom hat, äh, Wasserstoff aus Wasser damit macht und der speichert dann die Energie zum Beispiel über den Winter.
1: Kommen wir doch mal am Anfang auf die mechanischen Technologien zu sprechen. Also ich denke da an ein Pumpspeicherkraftwerk, das ist das, ja, was ich damit irgendwie verbinde. Wie sieht es denn da aus? Ist da noch Potenzial drin oder war es das schon mit den Pumpspeicherkraftwerken?
0: Also Pumpspeicher weltweit sicherlich schon noch Potenzial. Die funktionieren ja wunderbar seit über 100 Jahren. In Österreich und in Norwegen ist da vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial hier in der näheren Umgebung. Im Balkan wahrscheinlich auch noch viel Potenzial, sagen manche Leute. Man muss aber wissen, dafür müsste man jetzt neue Staumauern bauen. das ist ganz viel Beton und da kommt man natürlich speziell in Deutschland schnell mit dem Naturschutz und auch mit dem Hochwasserschutz in die Bredouille. Also die Pumpspeicherkapazitäten in Deutschland sind, was die meisten Experten sagen, ziemlich ausgeschöpft. Und es geht ja auch nur in bergigen Regionen, also im Flachland ist das schwierig. Und die Stauseen in Bayern und so weiter, die sind schon seit vielen Jahrzehnten weitgehend ausgeschöpft.
1: Und gibt es da noch andere Ideen, andere Projekte, die auch in so eine mechanische Richtung gehen? Ja, das war
0: eigentlich das mit das Interessanteste an der Recherche, weil man Batterien und Wasserstoff, das kennt man da, das hat man schon mal gehört. Aber bei den mechanischen gibt es in der Tat ein paar ganz witzige Ideen, ähm, zum Beispiel haben wir uns in der Schweiz in Tessin einen Versuch angeschaut von einem amerikanischen Start-up, das heißt Energy Vault und die nutzen überschüssigen Strom, indem sie zum Beispiel mit Kränen so riesige Steinquader hochziehen, also die ziehen dann, einer wiegt 35 Tonnen, die sind richtig schwer, die zieht man dann mit zum Beispiel Solarenergie, wenn man tagsüber zu viel hat, hoch nutzt also diesen Strom und dann sind die da oben und ähm, vielleicht erinnern sich die eine oder der andere im Physikunterricht, da liegen die dann als Lageenergie. Und wenn man zu wenig ähm, Strom hat, dann kann man die wieder runterlassen und die treiben dann beim Runterfahren, treiben die halt einen Generator an. Eine sehr einfache Idee, im Grunde dasselbe wie ein Pumpspeicherkraftwerk, nur halt nicht mit Wasser, sondern mit Stein. Äh, solche Sachen gibt es. Dann gibt es noch andere, die ähnlich sind, ähm, Betonkugeln unter Offshore-Windrädern und so weiter. Also das ist jedenfalls noch nicht ausgeschöpft. Da gibt es noch viele schöne Ideen.
1: Dann gibt es ja noch eine ganz konventionelle Idee, die wir alle mit uns rumtragen, nämlich ein Akku. Gibt es da schon vielversprechende Projekte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Batterien waren ja, muss man so sagen, haben ja einen Quantensprung gemacht. Das Wort mag ich nicht so gerne, es wird immer ein bisschen... Inflationär oder falsch eingesetzt, aber in dem Fall kann man das sagen, es gibt das Batteriezeitalter vor der Lithium-Ionen-Batterie und das danach, so 1990 wurde die erfunden und war am Anfang sehr teuer und da hat man die halt in so kleinen Batterien gemacht, in, in Camcordern und Handys und so weiter, da, da haben wir die ja alle auch, da kennen wir die alle. Und dann kamen die natürlich ins Elektroauto, der ganz große Anwendungsfall jetzt. Und das kann man die natürlich noch viel größer machen und stationär als Speicher für erneuerbaren Strom einsetzen. Und ähm, das war lange Zeit zu teuer, aber da ist natürlich in den letzten zehn Jahren sehr viel passiert. Der Preis ist um über 87, äh, 87 genau, Prozent gefallen. Also das hat mal pro Kilowattstunde über 1000 Dollar gekostet, so ein Ding. Und jetzt ist es bei um die 100. Also da wird das langsam lukrativ. Und da gibt es auch konkrete Projekte. Das ist aber auch eher was für sehr heiße, sonnige Länder, weil Batterien sind super, um Photovoltaiküberschüsse zu speichern. In Kalifornien gibt es ja zum Beispiel jetzt ein großes Projekt von Tesla. Da wird in ein altes Gaskraftwerk eine riesige Batterie eingebaut. 6 Gigawattstunden, das ist, vielleicht ist man ein bisschen einzuordnen, das ist schon sehr viel. Da kann so eine Kleinstadt ein Jahr lang von zehren. Das sind natürlich riesige Batterien. Das Problem ist aber so ein bisschen, oder auch in Australien, da nutzt man die, um ganz teure Stromspitzen in der Mittagszeit abzufedern im Sommer, wenn alle Klimaanlagen laufen. Also für sowas sind Batterien schon sehr gut, Lithium-Ionen-Batterien, aber sie sind halt immer noch relativ teuer. Und vor allem helfen die uns in Deutschland recht wenig über den kalten Winter, weil Batterien können nicht mehrere Wochen oder Monaten ihre Ladung halten. Also die verlieren dann den Strom, auch wenn man sie nicht nutzt.
1: Und das ist ja dann quasi der Punkt, wo dann der Wasserstoff ins Spiel kommt, denn der verliert ja quasi seine Energie nicht. Wie ist denn da der Stand der Entwicklung?
0: Ja, vielleicht noch, wenn du magst, noch ein einen kurz mal einen Satz zu den Batterien. Es gibt da auch neue Entwicklungen, die ohne Lithium und Kobalt und Nickel auskommen. Also diese teuren Rohstoffe, die sind auch sehr interessant. Ähm, zum Beispiel die Eisenbatterie oder äh, Natriumbatterien. Die äh, sollte man schon auch im Auge behalten, weil die könnte man sehr viel billiger und sehr viel größer machen. Haben aber auch noch den Nachteil, den du gerade genannt hast, über den Winter geht das nicht. Zum Wasserstoff... Das ist richtig, das ist so ein bisschen die Königslösung, ne, über die alle reden. Äh, Wasserstoffwirtschaft, da muss man unterscheiden. Wasserstoff kann man für ganz viele Sachen einsetzen, nicht nur als Speicher. Den kann man auch direkt in der Industrie gebrauchen, zum Beispiel beim Hochofen oder in der äh, Roheisenreduktion und so weiter, Chemie auch viel. Aber er ist natürlich auch ein ganz äh, tolles Speicherelement, weil der verliert naja, kaum. Nicht nichts, aber er verliert kaum Energie über die Zeit. Man, man hat einen großen Nachteil, man muss ihn erstmal herstellen und dabei geht sehr viel Industrie, äh, sehr viel Energie Entschuldigung, verloren. Also man muss sozusagen ein paar Kilowattstunden einsetzen an Strom, um eine an Wasserstoff zu erzeugen. Das Verhältnis ist so ungefähr 2,5 und dann sagen viele Leute schon mal, ja, dann ist das raus, das ist zu ineffizient. Na? So viel Strom haben wir nicht. Die übersehen dabei aber meistens einen Punkt, finde ich zumindest. Das ist sehr umstritten. Aber ich finde, für den Winter ist das dann ja kein Argument, weil wir haben ja keine andere Lösung. Und es ist immer noch besser, die Hälfte des Sonnenstroms über den Winter zu speichern, als gar nichts. Und das kann man mit Wasserstoff. Und zu deiner Frage, wie weit die Entwicklung ist, da geht es gerade erst los. Also das Verfahren dann äh, aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten mit Strom, das ist über 100 Jahre alt. Da weiß man, wie das geht, das funktioniert. Aber es war halt noch mehr als die Batterie einfach viel zu teuer. Man hat es kaum gemacht. Und der Wasserstoff, den wir heute so haben in der Industrie oder auch manche Busse fahren ja schon damit und so, das ist kein sogenannter grüner Wasserstoff, sondern der wird irgendwie aus Erdgas gewonnen. Manche machen ihn sogar aus Kohle. Das ist also kein Klimaschutz. Ne? Der ist wirklich nur, wenn man ihn in der Industrie unbedingt braucht, dann nimmt man halt den dreckigen Wasserstoff. Ähm, wir müssen natürlich ähm, davon ausgehen, dass wir dann immer nur von dem grünen Wasserstoff sprechen, den man halt mit äh, Wind oder Sonne aus Wasser macht. Und da ist die Industrie gerade erst dabei. Die haben gerade erst angefangen, diese Prozesse zu industrialisieren, also größer zu machen. Ähm, die Elektrolyseure, die das tun, dieses Wasser aufspalten, ähm, effizienter und größer zu machen. Und da steckt schon noch ein bisschen Potenzial drin. Das wird dann aber weniger eine technische Entwicklung sein, weil an den Wirkungsgradverlusten, also das, was ich gerade beschrieben habe, dass der Strom verloren geht beim Umwandeln, da kann man nicht so sehr viel noch machen. Da ist man irgendwann dann einfach an den Grenzen der Physik. Also bei so Energiewandeln geht halt einfach immer was verloren und das muss man mit Wasserstoff machen. Aber man kann die schon noch billiger herstellen und da ist die Industrie auch dabei.
1: Wenn ich jetzt mal so die drei großen Technologierichtungen gegenüberstelle, die wir jetzt gerade besprochen haben, dann klingt das ja so, dass irgendwie ja, wir wahrscheinlich eine Kombination aus allen brauchen werden. Eine ist ja nie die Lösung für alles, oder? Ja,
0: wir werden auf jeden Fall alle drei kriegen. Also schau mal, alleine die mechanischen wird es weiterhin brauchen. Die sind nämlich so für die ganz kurzfristigen Stromschwankungen einfach die besten. Also man muss dazu wissen, die ähm, Frequenz in unserem Stromnetz ist immer gleich, die ist immer 50 Hertz, das hat sich historisch so ähm, etabliert, weil äh, irgendwann vor 150 Jahren hat sich damals der Herr Edison durchgesetzt mit seiner Wechselstromidee gegen die anderen und seitdem haben wir den. Und also alle Generatoren und so, die Strom machen, die drehen sich 50 Mal in der Sekunde, deswegen haben wir immer im Hertz im Netz ähm, auf der ganzen Welt, glaube ich, also zumindest Nordamerika, Europa und so weiter, haben wir immer diese 50 Hertz. Und wenn jetzt Strom fehlt, dann geht die Frequenz runter. Und das ist schlecht. Wenn das nicht gestoppt wird von den Netzbetreibern, dann müssen die Leute vom Strom abschneiden am Ende des Tages. So, und das verhindern diese mechanischen Speicher, so also Schwungscheiben und so, sehr gut. Die funktionieren tadellos. Die wird man weiter brauchen. Diese etwas abgefahreneren Ideen, sage ich jetzt mal, wie diese Steine hochziehen, da muss man sich natürlich drüber im Klaren sein, das ist noch ganz am Anfang. Das ist äh, sehr, das sieht nach viel Potenzial aus, aber ob die sich im großen Stil durchsetzen, wahrscheinlich in so sonnigen, heißen Ländern wie Saudi-Arabien, eher als bei uns, weil die wiederum sind eher auch so wie die Batterie für so kurz- bis mittelfristiges Stromspeichern gut. Man könnte die jetzt auch im Winter oben, oben lassen, sage ich jetzt mal salopp, äh, das würde technisch gehen, aber das wäre wahrscheinlich zu teuer. So, dann Batterien werden sicher auch bleiben. Die können auch sehr gut zu so diesen mittelfristigen Schwankungen abpuffern. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn du dir so eine große Freiflächen-PV-Anlage vorstellst, ne, die so teilweise neben der Autobahn stehen, so hunderte von Quadratmetern oder sogar tausende groß. Ja, wenn da eine dicke Wolke drüber zieht, dann fehlen sofort so ein paar Megawatt Leistung. Und das kann man nicht mit Wasserstoff machen. Der ist dafür zu langsam. Also für sowas wird man weiterhin auch Batterien brauchen. Und ja, Wasserstoff, ich gehe davon aus, dass das zumindest in Kilowattstunden so in, von der Menge her der größte Teil werden wird. Also zumindest bei uns in Deutschland und in anderen Ländern, die ähnlich sind wie wir, weil sie einen kalten Winter haben mit schlechtem Wetter und viel Industrie, viel Strombedarf auch im Winter. Also sowas wie Japan, Südkorea. Da wird es wahrscheinlich der größte Teil auf Wasserstoff rauslaufen. Ähm, USA oder auch Spanien oder so, das ist dann ein bisschen anders. Die haben mehr Sonne im Süden. Da kann man es vielleicht mit Batterien auch gut hinkriegen. Aber bei uns wird das der Großteil wahrscheinlich sein.
1: Die Einschätzung von Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke euch. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.